1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hej och välkomna till, äntligen ska vi säga, till en fråge, frågepodd med vår allra bästa barnmorska Gudrun Abascal. Och det är ju alltså ny lyssnare som skickar in frågorna till Gudrun och det tackar vi så himla mycket för. Det blir så kul och spännande för det blir en otrolig vidd på frågorna. Så fortsätt med det, ni skickar frågorna till vattnetgar gmail.com Jag heter Nina Campioni och Gudrun du är med oss också. Jag ska också säga att jag sitter i ett regnigt och oskigt Italien just nu när vi spelar in. Så hör ni något som dånar i bakgrunden så ska ni inte bli rädda. Gudrun, det är lite lugnare där du sitter.
1: Ja, alltså det är helt fantastiskt. Här sitter jag i solen i Sverige. Ja, santigt om. Det känns det jätteskojigt. Och eh, tack för så väldigt spännande och intressanta frågor tycker jag. Så det här känner jag mig, yes. Det här är så, så roligt att jag är så fascinerad över att ni kvinnor och eh, partners och eh, vän, som lyssnar på det här, att ni funderar så mycket. Och det är så genomtänkt och bra
0: den kommer med. Jag håller med väldigt roligt och jag tänker också om man är intresserad av dig Gudrun för du har ju också en otroligt lång och otroligt ja. exceptionell kunskap inom det här ämnet så har vi ju gjort ett helt avsnitt som handlar bara om dig i podden. Så det tycker jag att man ska gå tillbaka och lyssna på. Så får ni höra allt om Gudruns karriär och varför hon blev en barmuske och så vidare? Eller hur? <laughs> ja, eh,
1: hela sanningen har inte gått fram. Men jag gillar ni det också? Gång. Att,
0: ja. Någon gång ska vi få fram hela sanningen. <laughs> Nej, men vi kör igång, va? Så kommer första frågan som lyder så här. Kroppen är ju så himla genomtänkt, men då undrar jag, varför mår då ibland inte bebis bra av att gå över tiden? Och varför sätter inte förlossningen igång då om bebis möjligen inte mår bra i magen? Ja, när allting annat är så genomsänkt liksom. Ja, nummer
1: ett så tycker jag fantastiskt nu vet jag inte vad det heter som har ställt här fram men jag tycker det är underbart att du börjar med att kroppen är så himla genomtänkt Exakt. yes jag att det är någon som tror på sig själv ja, det precis. tycker jag känns fantastiskt men sen det här då varför en bebis inte mår bra att gå i ur tiden, det har ju med moderkakans funktion att göra mm. man vet att precis som barnet blir, blir ju äldre in i limodden men det blir också moderkakan och vi vet ju också idag är inte hur lång tid är en graviditet. Jag tror att, att vissa barn kanske föds 22 två veckor före beräknat datum och andra två veckor efter. Och vi vet mm. alltså inte, fortfarande inte liksom precis varför föds de på just den dagen. Men vi har ju det här med beräknat datum och då är det 40 plus 0. Mm. Men då det här går över tiden så vet vi att då åldras moderkakan så att mm. man vet att blodkällen försämras syresättningen och näringstillförseln till barnet blir sämre. Sen är det vissa moderkakar som, som klarar den här även två veckor över beräknat datum väldigt bra. Och det mm. finns också till och med moderkakar där moderkakan åldras före beräknat datum. Så att det är därför till exempel att man mäter limoder varje gång som ni går till barnmorsmottagningen så mäter man ju livmoder med ett måttband. Och sen med hjälp av ultraljud också om man vill ha ytterligare detaljer av det hela. Mm. Men, men för övrigt så kan man inte då säga att varför vissa kvinnor moderkakar åldras tidigare än andra. Vi vet till exempel att havandeskapsförgiftning, där har moderkakan en tendens att åldras tidigare än om man är helt... Helt frisk som så. Så det är väl vad jag kan svara på detta, ja, det så. Ja, så det finns ju långdraget. egentligen
0: inget. Det är liksom mer filosofiskt man får tänka där. Liksom, varför inte kroppen själv ser till att förlossningen ja. drar igång om det börjar bli att ja. modekakan börjar bli trött. För jag kommer till, till, till det så får
1: jag bara säga, vet ej, men nu Nej. precis så, varför är jag ryrhårig och varför, är rörhårig, och ja, varför men vi, visar, ja. finns det i ja. att alltså, ja. varför vi vissa eh, längre och kortare och, ja, men vi mm. har ju olika förutsättningar men mm. jag brukar ibland få lite om man ska skoja till det, säga då, att modekakan är ju ska frit att barnet mm, in i vagen. Det. Um, Och helt rätt um. just ska fri Och då ska ju barnet komma ut och sen att um. kroppen inte sköter det här själv ingen ja. aning äh, på det Nej. sättet. Så... Men det är en varför intressant frågeställning. Ja och varför kroppen inte sköter det själv? Nej, det är ju mycket som kroppen inte sköter själv. där. Varför får man ha met소er, och mm, mm, ja, Mycket sådana här saker. Mm. Mm. Det
0: Men det är sånt man kan gå och fundera på, i, på en regnig dag helt enkelt, sådana där frågeställningar. Väldigt intressant. Och,
1: och har ni som lyssnar en bra svar så skickar gärna till mig. Jag är jätteintresserad av Ja, precis.
0: Exakt. Då har vi fått en fråga om postspinal huvudverk. Vad är det egentligen, och hur vanligt är det?
1: Det har ju med bedövningar att göra Ändra en epidural bedömning alltså ryggbedövning, eller en spinalbedövning som är en ryggmärgsbedövning. Det är två olika tekniker. Mm. Jag förmodar att det här har, frågan har samband med epiduralbedövning, alltså mm. en mm. Mm. Och Det innebär att när man då lägger den här ryggbedömningen på kvinnan så går man in med en, en ganska grov nål som man sticker och lägger då in den här plastslangen i epiduralrummet som vi säger, som ligger utanför spinal kanalerna som är inre mot nervsystemet i ryggraden. Mm. Och då är det så ibland så kan man ha oturen att den här nålen kommer för långt så man sticker hål på den här hinnan som är mellan epiduralrummet och spinal rummet. Och då får man ett läckage från spinalrummet av hjärnvätska som läcker ut i epiduralrummet. Mm. Det i sin att trycket in i spinalrummet och det, då den här hjärnvätskan som går runt upp i huvudet den min då, då sjunker det trycket och då får man jätteont i huvudet. Mm. Så att det är inte någonting som är farligt men den här huvudvärken kan ju vara fullständigt katastrofal. Ja. Man säger att ungefär det här kan hända på en på två okay. som man okay. som man lägger. Nu finns det hjälp att få så att det är viktigt att man talar om, om det här. Så att, för då kan man göra en så kallad blood patch, så att man sprutar lite blod så att det här hålet täpps igen. Och då ökar trycket i spinalrummet igen. Mm. Men, men det här är jättetråkigt för får man inte hjälp så är det nästan så att det är svårt att ta till sig barnet, man kan inte mm. resa på sig och välja konsekvenser men det är inte farligt, det kan ju vara en tröst hela, mm. man det. och det finns hjälp att få.
0: Skönt att höra ändå. Ja men så fruktansvärt tråkigt att få ja fyr. i alla fall Ja visst Speciellt om man tänker att liksom, äh, epidural är så här någonting som man känner Åh, det rädda mig. Ja. <laughs> rädda mig från smärtan. Och sen så får man någon ja. så här fruktig effekt av det.
1: Brukar, tyvärr så får man säga att det finns inga fria luncher. Ja, just det. Äh. Äh. <laughs>
0: Ja men då går vi in på en annan fråga som är lite samma grej alltså vad är det för något och hur vanligt är det? Och då gäller det ansiktsbjudning och följdfrågan kan man inte föda vaginalt om man får ansiktsbjudning? Så först och främst vad är ansiktsbjudning?
1: Jo, till att börja med så, så är det ju så att när barnet, när man kryssar och barnet kommer fram om man inte, så är det ansiktet som syns först. Det bjuder sig, som, som ordet säger, ansiktet. Det är an, själva ansiktet som blir det. Oftast är det munnen som man ser först. Och det, alltså, har man inte sett det först så undrar man vad är det här för någonting, för det blir ju inte mm. sulligt och så vidare. Man, mm. Annars är man van att det är kronan, alltså gässan på barnet som man syns i. Alltså, det ser väldigt annorlunda ut. Men alltså, man kan föda även ett barn i ansiktsbygning. Det är ett större omfång som ska passeras så det tar längre tid. Och sen är de ansiktet kommer vidöppet eller framstupa. Om vi ska förklara det så kan jag säga att en framstupa bjudning då innebär det att barnet, när man kryssar ut barnet så tittar barnet neråt mot mot kvinnans ryggrad och nacken står under under blygbenet. en vidöppen bjudning, viduppembjudningen är det precis tvärtom att då kommer nacken mot ryggraden och ansiktet barnet tittar uppåt mot blygbenet. Mm. Jag hoppas jag vet inte om det är, mm. jo, men det är jag ja. Ja. Och då är det så att om där en ansiktsbjudning så, så går så, så kan man kvinnan kryssa ut barnet om an, om barnet tittar uppåt mot blygbenet. Okay. Däremot om ansiktet kommer neråt så att barnet då kommer mot ryggraden då är det vad vi kallar för absolut förlossningshinder och då måste man göra tjejstärning. För då kan barnet inte rotera med nacken över blygben för att göra just den här så kallade tredje rotationen.
0: Mm, Okej, okay. men det är inte så vanligt eller, antar jag? Nej, alltså det är, det är
1: inte, inte ens någon procent det är kanske 0, mm. 0, 0, så är 0,01 det, det är därför man gör de här vaginala undersökningarna med jämnamälder, då är det inte bara att man ska undersöka och känner på öppningsgrad och hur långt barnet har trängt ner i förlossningskanalen utan då känner man också hur barnets huvud roterar mm. och då ska man också upp på mycket tidigare stadium upptäcka att det här blir en ansiktsbjudning och ta ställning till, kommer det här att gå bra för föda vaginalt eller måste vi ha tjejsart i, i tidigare staden mm. mm. så att... Eh men vi kör Men... ingen barnmorskutbildning idag va? Nej, ja, tar... <laughs> just det.
0: <laughs> Men just det där, om man nu då ändå försöker föda vaginalt, är det... Är det större risk för, att, för förlossningsskador eller är det mer farligt för barnets hälsa? Man kan
1: säga så här att ja, lite är det väl så. så att man följer ju alltid barnets hjärtljud för det på det sättet om barnet. För att det är ju tuffare mm. på det sättet. Det tar längre tid framför allt och det är väl det okay. i så fall som gör att det är tuffare okay. för barnet. Mm. Och Eftersom det är ett större omfång som också bjuder sig som ska komma ut först –så är risken för bristningar också större. Ja. Så att ja. visst är det större risken med att föda barn med vidöppen ansiktspjudning.
0: Ja. All right, tar vi nästa fråga. Hej, tack för bra avsnitt där guden svarar på frågor. Verkligen toppen. Det jag saknade när ni pratade om bäckenmätning i ett avsnitt var mer hur det går till. Alltså Kan ni gråta ner er lite mer i det där ämnet så vore jag tacksam. Hur går en bäckenmätning till? Helt
1: en bäckenmättning, det är ju en, röntgen, en röntgenundersökning. Okay. Där man då går in och mäter själva bäckenet, alltså, alltså utrymmet i förlossningskanalen. Och det är det på tre olika plan. Då har man då, då så kallade ingångsmått, alltså den övre delen av, av, av bäckenet där barnet ställer in sig som ska ha specifika mått för, så har man då bestämt sig för. L 10-11, till 11-12, till för det är lite ovalt och så vidare det här. Men på ungefär, någonting mm. så kan man säga. Och sedan så har man då vid spineknölarna så kan man också mäta hur mycket avstånd är mellan spineknölarna, alltså halvvägs i förlossningskanalen. Mm. Och sen så kallar jag själva bäckenutgången där man då mäter mellan sittensknölarna och sen mellan ska jag säga, blygbenet och en, en bit upp på svanskotan. Så det är fem olika mått som man tittar Hur många centimeter det så har man bestämt sig de här måtten som gäller. Så. Och det här var väldigt... för i tiden så var det mycket det här med bäcken en ganska vanlig diagnos där man väljer att göra på kvinnor. Och idag så säger man så att en frisk kvinna som är av, av normal längd och så vidare man har, man har ett bra bäcken det är inte så att man, att man har en missbildning utan har man en annorlunda form på bäcken så beror det på att man har varit med om någon olika bil mm. eller lycka cykel eller cykeln eller, hemma, eller någon näringsbrist alltså det här med D-vitamin eller rakitis eller att det finns, mm. att det finns en bakgrund till varför men att det mm. är allting normalt om man har fått bra kost och, och så vidare mm. och är man är över 155 gånger så säger man också att då är det inte men jag tycker ändå att alltså det är viktigt ändå, om man tittar i, i andra kulturer där kvinnor är kortare än vad vi är, inte så långa och snygg som du är, men kortare mm. än <laughs> vad, vad jag är, så vet jag att de kvinnor i de kulturerna, de föder ju också betydligt mindre barn, till exempel japanska mm. kvinnor, med tanke på den kost och så vidare. Mm. Mm nu när de har ändrat kosten och så vidare och så så blir det så att ja, de ändrar inte liksom äh, storleken på bäckenet men barnen blir större så därför ah, kan det intressant. bli ett problem där. Ah. Så att, jag tycker att man kan aldrig tänka på att bäcken ska vara precis så här och så här. Det beror ju på resten av förutsättningarna också. Mm. Mm. Vad är det för hur är storleken på barnet så att det, det kollar man. Och också hur bjuder sig barnet nu? Är det en ansiktsbjudning eller är det en framstyr kronbjudning eller är det en sätt det? Så att det är inte bara så enkelt att säga så, så, så är det. Ja, just det. Och, och jag tycker ändå att man ska tänka är så att som jag var så när jag kom fascinerad ja, under graviditeten så får man en fogelossning. Ja det är ju jättebra, mm. det är skit Men det är ju så att bäcknet vidgar sig då. Mm, det är därför det. som man får det här. Så grattis! Ja. Och likadant som ja, vet, så vet man också att det här med med olika förlossningsställningar till exempel. Så har man mätt det så har man tittat om kvinnan ligger i gynnställning. Eller om man sitter på huk eller om man står på knä. Och ser. Så har man sett det här att, att platt ligga platt på rygg så får man mycket mindre avstånd mellan de här punkterna i bäckorna än om man sitter mm. på huk. Så det är väl därför kvinnor spontant väljer ibland att sitta på huk för att vi får ett större bäcken på det mm. sättet. Så, mm. så att det finns mycket sånt tar som kommer till. Ja verkligen. Ja, det? Jätte och och, och det, jag tycker också är fantastiskt för det visar att vi kan ju själva göra någonting. Ja exakt alltså, där Man är inte helt ut till dem så känns men, men då är det så att under öppningskedet så ser till att jag är framåtlutad att jag sitter på huk och att jag gungar fram och tillbaka mm. för då vidgar mm. man också mm. så det finns Precis. Man kan, så kan man göra mycket för att hjälpa till,
0: det är bra det. Det är jättebra, men eh, främsta anledningen till att vi här i Sverige då ibland mäter bäckenet är, är eventuellt då att barnet det visar sig att bli ganska stort, eller?
1: Ska man säga? Ja, alltså det, det är väl det. Om, sen finns det vissa kvänner som har att det här bara fastnat i huvudet med att den kommer jag trång och min mamma blir tjänstavsnittad för att hon tror. trång. Som kanske inte var. Och, då finns, och då tycker jag att det att finns rädsla, en diskussion liksom. med sin, mm. sin, ja, sin, mm. sin barnmorska, sin doktor. Och är den här elden så stor så kan man faktiskt göra det på grund av det. Så, att mm. säga. så att jag tycker att det är viktigt att man tar det på allvar och man är orolig över mm. det hela. Mm. Så Alltså really? Barnens storlek har ju också. Och det är därför man säger att, att barn är över 4,5 kilo. Till exempel brukar vi eh, diskutera om man ska fästa vaginalter eller inte. Och det är 5 kilo barn som rekommenderar man idag på grund av platsbäcken.
0: Mm. Mm. Mycket mm. intressant att gråta ner sig lite mer i det. Kul att vi fick den påminnelsen.
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile gillar like vi att göra det opposite- Of what big wireless does, they charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobilecom
0: switch.
1: Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Hej, min förlossning gick relativt fort och det började med att mitt vatten gick vid två tider på natten och vid ett på dagen efter så kom verkarna igång och klockan fem så kom vi in till förlossningen och då var jag öppen nästan tio centimeter. Det som tog tid var utdrivningsskedet. Min dotter låg högt upp och det tog tid för henne att ta sig ner i förlossningskanalen. Klockan elva kom kryssningsfasen igång och klockan tio över elva föddes min Freja själva kryssandet gick ju fort men det var på håret hade det inte kommit igång så hade man behövt vidta andra åtgärder för att få ut min dotter jag har själv läst mig till att själva utrivningsskedet inte får ta för lång tid Kristningsfasen kan jag förstå att man inte vill att den ska pågå för länge med tanke på påfrestning för den födande och för barnet men varför är det även tidskritiskt när det gäller nedträngningsskedet jämfört med öppningsskedet som kan ta flera dygn hoppas ni har möjlighet att svara på min fråga
1: då tänker jag snabbt dra det här. Att det är inte är så att öppningsskedet tycker inte vi kan ta hur lång tid som helst heller.
0: Okay. Tack. Mm. Nej,
1: inte så. Mm. Utan säga, den första latensfasen är 20 timmar. Sedan från 4 cm tills det blir fullvidgat så kan man säga någonstans kanske kring 16 timmar. Så det är klart att det är en lång tid. Mm. Men sen när vi kommer då till själva utdrivningsfasen så, så så här tänker vi som jobbar med det här att varför själva utrivningskediet inte får ta, ta längre tid så, då öppningskediet får ta mycket längre tid så kan man säga så här, ja, därför att utrivningskediet är det som är mest påfrestande både för kvinnan och barnet där stressen är som, som störst eh, kvinnan har hållit på kanske många timmar innan och även barnet har ju blivit utsatt för verkar och, 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 och tänkt ner i förlossningskanalen så att det, det är tuffa tider vad mm. man också ska tänka då det att man delar in då själva utdrivningsskedjet i två faser. Första är nedträngningsfasen som är från det att modermunnen är fullvidgad och står en bit upp i för Det ska jag säga, måste huvudet huvudet tränga ner till bäckenbotten. Och det är det som själva nedträngningsfasen. Och, och den då får ta sig normalt två Två timmar har man en ryggbedömning så är det okej med tre timmar. Sen måste man ju, är det är ju väldigt individuellt så man måste ju följa hur barnet mår hela tiden. Mm, mm. Vissa barn tål inte kanske ens den här tiden som vi säger och en del barn tar, tar längre tid. Men man ska gå på några gränser. Men då, då är det ju då att liksom huvud ska tränga ner till mot bäckenbotten och sedan själva krystfasen. Den är från barnets hudstånd mot bäckenbotten. Man skymtar barnets hudstånd tills kvinnan har krystat ut barnet. Och det är då en timme. Och då kan man säga att det här gäller ju först. När det första barnet. Mm, mm. När man omföderska så är det ju så att, att det där det gör likminstone lika ont. Men alltså, det är betydligt snabbare. Nu pratar jag generellt. Nu pratar jag ja. bara statistik. Den ja. kan det vara åt båda hållen. Mm. Men det, jag brukar säga att barn nummer ett barnar väg och sina syskon. Det är väl bra va? Så, mm. att, så, så kan det vara mm. och det jobbiga är ju det här då att, att syresättning till barnet blir tuffare på slutet och så vidare så att, så att ja, där, där är jag mer försiktigt, men eh, själva öppningsfasen är ju också en tuff period oftast att ju mer man öppnar öppnat sidan. Ja det
0: men precis, du kan väl bara... säga där att du för hon skrev här att öppningsfas, jämförelsevis med öppningsskedet som kan ta flera dygn, skriver hon. Ja. Vad, vad säger du där? Ni, ni vill väl inte heller att det ska hålla på flera dygn, eller? Nej,
1: precis. Nej, så är det, så att det är ju inte heller så att vi delar ju in förlossningen i olika faser. Inte bara på slutet, utan vi har ju fått den berömda öppningsskedel latensfasen, och den, den är okej, för den att vara upp till 20 timmar. För ofta är mm. är verkarna glesa. Är, de, de Verkarna sitter inte i så länge. Kvinnan och barnen får vila ordentligt emellan och så vidare. Mm. Men mer än 20 timmar blir påfrestande ändå. Så att där börjar man ändå diskutera hur ska vi fortgå där. Mm, mm. Sen, när den aktiva fasen, när öppningsskedet kommer, ja, då ska ju modemön, säger vi så här öppna sig. Det finns lite olika riktlinjer, men idag så säger man ungefär genomsnitt att den ska öppna sig en centimeter var tredje timme. Så längre tid ska det inte ta. Då kan man räkna från fyra centimeter till full vidgrädd. Ofta så, så i, går till Irland då tycker man att den ska öppna sig en centimeter i timmen. Det här har mm, mm. vi olika världsbilder ja, på. Men, men alltså tidsfaktorn finns med vilket skede av förlossningen man är. Så kan man säga. I alla fall. Mm. Men tuffaste absolut på slutet.
0: Ja. Yeah. Så det är anledningen till att man vill att det ska gå lite inte ta så lång tid. För det är jobbigt. För att tänka det är där, för att
1: båda... Vanligast anledningen till att man använder en surklocka på slutet det är ju själva liksom att den här fasen inte ska bli för långdragen för och mm. och när man får barn på. En sukklocka kan man lägga användas redan under nedträngningsfasen man tycker att nu mm. över barnet komma ut eller altern alternera med ett tjejsarsnitt. Det får man ju ta ställningar i enskilda fall. Så, hur ska det avsluta nu när du har grupper det? Eller är ett tjejsarsnitt? Och det vanligaste är att man avslutar med surklockan faktiskt när barnet mm. har kommit så långt. Mm.
0: Nu ska ni som lyssnar få veta att jag och Gudrun har försökt spela in det här avsnittet några gånger eftersom det Oskar så in i bängen här i Italien så elen har försvunnit flera gånger under samtalet och internetet dog och allt så där. Så att, eh, jag hoppas att ni som lyssnar också har lite, lite förståelse för eventuella problem eh, i ljud och så. Men men innehållet det stämmer i alla fall eller hur Gudrun?
1: Absolut. Lite spänning skulle det vara i, ja. i det hela också.
0: Exakt. Men nu vi kommer till sista frågan, så då kör vi på den. Ja. Hej! Jag är gravid i vecka 34 och har alltid tränat under min graviditet. Igår utförde jag marklyft och så kallade kettlebell swings. Och det kändes helt okej i rörelserna. Däremot senare under eftermiddagen fick jag en molande verk ned i nedre delen av buken samt verk i gymskarna. Verkarna var regelbundna, cirka några minuters intervaller och de pågick i cirka två timmar. Nu är de över och Babys rör sig som hen ska och så vidare. Men bör jag vara orolig för bebisen nu, Tro? Och ska jag, avsluta, ska jag sluta med viss form av träning? Och kan träningen i sig ha gjort att verkarbete eller förlossningsarbete har satt igång?
1: Susanne Ålund som skriver i går. boken där så skriver hon Just mycket om det så så gå gärna in och läs det. Mm. Men när jag sitter då på en barnmorskomottagning, jag har en kvinna, så skulle jag säga, ja, du måste, jag råder dig, du gör som du vill, men jag råder dig att lyssna på vad kroppen signalerar. Mm. Och för mig så är det här tydliga signaler till det här att, att du fick molande verken i den delen av ljomskarna där nere. Och det har säkert med de här banden som limorden är upphängd i, att man får liksom en väldigt stor påfrestning av det. Och sen att det är muskel som när det blir stressigt så drar den igång lite grann. Det här med regelbundna eh, sammandragningar, ska få några riktiga verkar tror jag inte av men jag tycker absolut att, eh, att man ska lyssna på det här och det var i alla fall några minuters intervaller och det pågick i två timmar mm. att nu var det över och jag tänker att en sån här kortbrott är ingenting som man behöver sig för att det händer, har hänt någonting med barnet eller att det nej. skulle vara farligt för barnet så det, där kan jag lyfta mig tillbaka till det här nej men det slutade och sen ändrar jag allting bland. men alltså, jag skulle i alla fall tänka så här. för mig det blir det här som en varningssignal nej då ska man undvika den här typen av rörelse och det är så mycket jag har lärt mig i alla fall att när det gäller så ska man, man ska inte lyfta tyng, tunga saker. För att det blir en belastning på kroppen. Och man ska inte hoppa och göra häftiga rörelser. Men alltså, det där är också väldigt individuellt. Mm. Det är för att komma undan frågan, Men alltså att lyssna på kroppen och känna efter. För kroppen kommer att tala om för dig vad du kan. Sen tycker jag att man ska fortsätta träna. Men välja de rätt. Rörelserna. Och mm. läs, i Vattnesgård så står det fint, Susanne Ålund har skrivit en egen bok också jättebra om där hur man ska mm. sköta det här med träning, vad man ska undvika och vad som är bra. Så att det. fortsätta träna, men lyssna på kroppen är mitt
0: råd i det här fallet. Precis. Men man kan säga då att det var inte förlossningsarbete som satt igång, utan det var sammandragningar och liksom... Ja. Äh, ja.
1: Då, då slutar ju inte det här, så att säga. Då slutar nej, inte verkar. Då fortsätter det, i och med det. att, att du då, efter... Även om de kommer regelbundna att det känns på det här, så säger jag så här, nej, det här, om man skiljer då på sammandragningar, det var kraftiga sammandragningar, så kallade kanske inte föreverka, men inte ett riktigt förlossningsarbete. Det finns nej. inte... Och det fick ingen... Det blev ingen blödning, om man har förstått något för det. Man kan vara observant i situationer kommer någon blödning ja, då är det allvarligare naturligtvis.
0: Så. Just det. Mm. Okej, okay. vi har lyckats ta igenom den här oskfyllda sändningen, höll jag på säga. Eh, jättetacksam Gudrun för all din expertis och dina kloka svar. Och jättetacksam för alla fantastiska frågor. Så fortsätt skicka dem ja. till Vattenskär.
1: Väldigt eh, spännande och roligt den gången. Och, Eller? och jag lär mig simma ja, Wick också, nu, som jag brukar ja. säga.
0: Faktiskt det är det är bra att få en, en liten känsla av vad kvinnorna där ute undrar över ja, mm -hmm. för er som Precis. jobbar med det här för Så det skicka... inte som
1: vi som jobbar med det tror. vi tror ju ibland Just att det. vi vet bäst, men så är
0: det ju inte alltid Nej, men exakt. Det, kan... det är ett givande och tagande ja, som allt ja. <laughs> så skicka till vattnetgar at gmail.com dina frågor till Gudrun så gör vi det här snart igen Gudrun tycker du inte det? absolut absolut ja. Har du så gott så länge, alla som lyssnar? Har du så gott det också, Gud? Ja. Hej, hej! hej, hej.